0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Culture for Breakfast. Mein Name ist Christian Schwolo und ich freue mich heute sehr auf meinen Gesprächspartner, den Zukunfts- und Trendforscher sowie Bestsellerautor Matthias Horks. Wir wollen uns heute über die Zukunft nach Corona unterhalten. Das ist übrigens auch der Titel des neuesten Buches von Matthias Horx. Ich glaube, intensiver vorstellen muss man ihn sicherlich nicht. Deshalb ganz kurz. Matthias Hawks hat 1998 das Zukunftsinstitut mit Sitz in Frankfurt und Wien gegründet. Und in der Donaumetropole lebt er seit 2010 auch mit seiner Familie und bewohnt dort das Future Evolution House. Er denkt also nicht nur Zukunft, sondern, so wie man es von einem Zukunftsforscher vielleicht auch erwarten darf, erlebt sie auch heute schon. Und ich merke gerade, das ist ja ein wunderbares Paradoxon. Herr Hawks, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Prima. Fangen wir doch gleich mal mit dem Frühstück an. Sie denken intensiv über die Zukunft nach. Und dafür braucht es ja sicherlich einen gesunden und äh, vitalen Denkapparat. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass im Hause Hawks nur Brain Food auf den Frühstückstisch kommt. Ist das so?
1: Ja, weil äh, alles Food ist ja Brain Food. Ja? Also Brain Food ist ja ein Hype, das funktioniert ja so nicht. Es gibt natürlich Dinge, die förderlicher sind für den Organismus und weniger förderlich. Aber die Idee, dass man sich jetzt mit Essen klüger machen könnte oder letztendlich auch wirklich gesünder, ist, glaube ich, Blödsinn. Ja, Es ist eine von diesen vielen Übertreibungen, die im Futurismus ja üblich sind. Die Zukunft ist ja ein Klischee und deshalb essen wir eigentlich eher zum Frühstück immer ein vernünftiges Müsli, wo wir aber wissen, was drin ist, mit nicht so viel Zucker. So in diesem Stil. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht, wenn man über Zukunft redet, diesen ganzen medialen Klischees anheimfällt. Das ist nicht sehr glaubwürdig und das hält auch nicht sehr lange. Ich habe schon viele Kollegen aus der Zukunft gesehen, die in den letzten Jahren eben Sachen erzählt haben, wo man dann sagt, uff, ja, also wir haben immer noch keine fliegenden Autos. Und das mit der künstlichen Intelligenz, die uns die Staus wegregelt, das funktioniert vielleicht auch nicht ganz so. Ja. Also ein bisschen Vorsicht. Es geht einfach um ein vernünftiges Verhältnis zur Umwelt. Ne? So. Zum Thema künstliche Intelligenz kommen wir vielleicht später auch
0: nochmal ganz kurz. Mich beruhigt das ein bisschen, dass das Frühstück nicht unbedingt intelligenter macht. Ich habe nämlich heute Morgen nicht gefrühstückt und ich hoffe, dass wir dennoch ein gutes Gespräch haben. Da bin ich ganz sicher. Herr Horx, wir leben ja gerade in schwierigen Zeiten. Wir haben weniger Sozialkontakte, unser Bewegungsradius ist mehr oder weniger eingeschränkt. Wir bewegen uns in virtuellen Räumen. Viele Menschen, Familien haben sozusagen gerade einen Zweitjob, weil sie nämlich zu Hause noch ihre Kinder betreuen müssen und das Homeschooling organisieren müssen. Und den Deutschen sagt man ja so eine gewisse Zukunftsangst nach. Ich glaube, im angloamerikanischen Raum spricht man von the German Angst. Meinen Sie, dass wir jetzt eigentlich nach Corona oder in dieser Situation alle viel positiver
1: auf die Zukunft blicken können? Haben wir einen Grund, uns auf die Zukunft zu freuen? Das kann man, glaube ich, auch so pauschal nicht sagen. Es hängt nämlich vom Zukunftsbild ab und letztendlich auch von den inneren Konstitution eines Menschen. Es ist eben so, dass solche Krisen eine Art, das erleben wir ja auch täglich, eine Art Spaltungsprozess erzeugen. Es gibt Menschen, die damit sehr gut umgehen können, die sogar Erfahrung machen. Wir wissen das auch aus den neuesten Umfragen. Es gibt mehr als 50 Prozent der Deutschen, sagen, dass sie Erfahrung gemacht haben von Intensität, von Nachdenklichkeit, von Selbstreflexion, von übrigens auch intensiveren sozialen Kontakten. Also das betrifft besonders die Arbeitswelt. Also man hat vielleicht weniger Kontakte, aber dafür intensivere. Das gibt einen Teil der Menschen, die eben diese Resilienz haben, die auf Krisen eben aktiv reagieren und sich nicht verängstigen lassen. Und es gibt einen Teil der Bevölkerung, in den Extremen eben die Verschwörungsschwurbler oder die, die durchgeknallten die das eben nicht aushalten und die dann ähm, wirklich ausrasten. Ja? Also die mit der Situation überhaupt nicht umkommen, weil sie normalerweise in einem Alltagsverhältnis sind, in dem sie eben viel kompensieren, rausgehen, in die Kneipe gehen und ohne das gar nicht leben können. Und dann zerbrechen so Selbstbilder. Also es, diese Krisen holen immer das, was latent in der Gesellschaft schon vorhanden ist, auch an Unterschieden werden quasi herausgeholt. Und insofern kann man das, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Es ist aber eben so, dass alle Krisen uns, wenn wir sie von der richtigen Seite, nämlich von der Zukunft aus betrachten, uns letztendlich Botschaften mitgeben. Ja? Krisen sagen ja etwas darüber, was nicht mehr ging, was nicht mehr gehen konnte und was sich ändern muss. Mhm.
0: Sie sagen, es hängt vom Zukunftsbild ab. Das ist nachvollziehbar. Ich glaube, oder wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie auch geschrieben, dass Sie davon ausgehen, dass die Solidarität und die Mitmenschlichkeit bedeutsamer werden. Was stimmt Sie so optimistisch, dass das so sein wird?
1: Das ist so. Also erinnern Sie sich mal ans alte Normal. Da hat man das Gefühl gehabt, alles ist zerstreitbar. Wir haben heute auch noch gesellschaftliche Konflikte und streitende Talkshows. Wir haben, wenn Sie das mal auch ein bisschen in der tiefen Psychologie betrachten, wir hatten noch nie so viel... Kohärenz zwischen politischer und gesellschaftlicher Sphäre. Also die Politikverachtung, die es teilweise gab früher, dieses an allem rumnageln, die Hysterie. Die Hysterie hat sich jetzt in manche Gruppen begeben, ja? also in ganz besonders hysterische Gruppen. Aber wir haben auch eben eine Notsituation. Und in einer Notsituation ist es eben so, dass Menschen auch oft darauf kommen, zusammenzuhalten. Das gilt in Firmen, das gilt in Familien, das gilt eben auch in der Gesellschaft. Und ähm, das ist schon ein erstaunlicher Effekt. Wir unterschätzen das oft, ja, weil wir zynisch sind oder weil wir zu hohe Ansprüche haben. Aber man darf auch nicht vergessen, was in der Krise alles gelungen ist. Also wir haben unsere Arbeitsform umgestellt, was ja auch nicht einfach war. Wir haben unheimliche Verunsicherungen zum Teil verarbeitet. Und wir haben keinen Bürgerkrieg. Ja? Ich kann mich erinnern an die Szenen. Da gab es ja ganz viele Leute, die haben gesagt, die Gesellschaft bricht jetzt auseinander, wir werden Bürgerkriege haben. Wir haben zwar Verrückte auf den Straßen, die demonstrieren, aber es ist trotzdem ein Akt der Vergesellschaftung. Wir wissen, dass wir aufeinander angewiesen sind. Das ist doch ein Klima, was man deutlich spürt, übrigens auch weltweit. Wir wissen auch, dass wir diese Krisen nicht als einzelne Nation oder als einzelnes Land bewältigen können. Das ist eine Umdrehung von vielen negativen Trends, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass Krisen quasi fast heilsam sind.
1: Ja, also können sie sein, wenn man sich auf sie einlässt. Nicht? Man kann sie negieren, man kann sie wütend bekämpfen, sagen, gibt es gar nicht und ist alles Lüge. Aber es ist ja im Leben so, wenn Sie eine Beziehungskrise haben, dann haben Sie immer zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, das gibt es gar nicht, du bist schuld, dann ist die Scheidung unvermeidlich. Oder Sie sagen, Moment mal, da stimmt was nicht. Wir sind jetzt in eine Veränderungsnotwendigkeit eingetreten. Und das ist, glaube ich, das Kostbare und das berührt eben nicht nur unseren Umgang mit Viren, sondern hinter dieser Krise steht ja auch die nächste große Herausforderung, nämlich die globale Erderhitzung. Und die wird ja nach demselben Prinzip nur bewältigbar sein, nämlich dass Menschen, Ihr Verhalten kreativ koordinieren, dass sie auch etwas aushalten, dass sie intelligent mit Wandlungsnotwendigkeiten umgehen. Das ist ein gutes Stichwort Nachhaltigkeit. Wir haben
0: uns vielleicht alle anfangs der Pandemie gefreut. Wir haben Bilder gesehen, dass in China. Die Luftverschmutzung nachgelassen hat. Wir kennen die Bilder oder die Geschichten aus Venedig, dass die Lagune dort seit Jahrzehnten wieder bessere Wasserqualität hat und weniger Flugverkehr sorgt also für weniger Emissionen. Aber das wird doch wahrscheinlich nicht alles bleiben, wenn wir die Dinge jetzt wieder hochfahren. Genau, ist die Frage, was bleibt denn davon? Lernen wir tatsächlich daraus?
1: Ja, also Menschen können lernen und Menschen tun auch lernen. Das ist ja so. Und sie tun es natürlich dann, wenn es hart auf hart kommt. Und jetzt ist es erstmal so, diese Bilder, von denen Sie sprechen, die waren ja auch so Hoffnungsträger. Also man hat gesehen, dass sich die Natur auch sehr schnell regenerieren kann. Das ist ja eine Botschaft, die nicht jeder kannte. Ja, also Viele haben ja gesagt, wir haben den Planeten bereits, es gibt ja so stark pessimistische Weltbilder, wir haben den Planeten bereits zugrunde gerichtet, es ist eigentlich zu spät, der Mensch ist zum Aussterben verurteilt. Also es gibt ja auch diese ganzen düsteren und auch gefährlich apokalyptischen Weltbilder. Und plötzlich haben wir ja diese Anthropause, wie man das nennt, man spricht ja vom Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen. Plötzlich ist unser Eintrag geringer geworden, es gibt weniger Flugzeuge am Himmel. Und dann kommt so ein Wow-Effekt, wo man sagt, Moment mal, was haben wir da eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und also ich kann Ihnen jetzt mal an einer Case-Study vielleicht beschreiben, weil ich mich damit beschäftigt habe. Wird zum Beispiel, also Ihre These ist ja, danach geht alles so weiter wie bisher. Mhm. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, weil die Krise dauert sehr lang und wenn Menschen so lange mit etwas konfrontiert sind, dann verändern sie sich auch innerlich. Das erzwingt auch neue neuronale Strukturen. Also der Mensch kann ja eben auch in seinem Hirn neue Gewissheiten formen. Er ist ja nicht nur ein Roboter. Und in Venedig zum Beispiel gibt es schon seit vielen Jahren die overtourismus -Debatte. Vor dem Lockdown war ich nochmal in Venedig. habe dort ein bisschen recherchiert. Und da sind erstaunliche Dinge geschehen. Es hat im, Sommer, im letzten Sommer eine riesige Bürgerinitiative dort gegeben, die gesagt hat, nein zum Overtourismus. Wenn das wieder anfängt, muss es anders werden. Und es gibt jetzt ein großes Komitee, so eine Art runder Tisch, der in der Stadt Konzepte für einen Nach-Corona-Tourismus, einen nachhaltigeren Tourismus macht. Und eines der Konzepte davon stammt von Carlo Ratti, einem Architekten in Italien. Das Konzept nennt sich die ruhenden Reisenden. Und das ist das Angebot an Menschen, doch mal einen Monat in Venedig zu bleiben. Ja, und nicht da nur fürs Wochenende einzufallen und irgendwelche dummen Souvenirs zu kaufen. Und mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Und die Kreuzfahrtschiffgesellschaften haben jetzt schon gesagt, sie werden die, die Innenstadt nicht mehr anlaufen. Also es gibt jetzt Limitationen für die Zeit danach. Und in allen Bereichen, das kann ich Ihnen jetzt für jede einzelne Branche, für jeden einzelnen Sektor unserer Wirtschaft, sind langfristige Veränderungen in der Planung. Und deshalb wird es danach nicht so weitergehen. Denken Sie mal an den Flugverkehr. Also die heutigen Modelle dafür sind, dass eigentlich diese Beschleunigung, die wir hatten, 40 Euro nach Mallorca und zurück, das kommt einfach nie wieder. Jedenfalls nicht in einer Zeit, wo wir noch sehr starke CO2-Erzeugung durch Flugverkehr haben. Das wird deutlich langfristig gedämpft, auch weil es nicht mehr so viel Businessflüge geben wird. Und Sie können quasi durch alle Wirtschaftsbereiche sehen, dass die alte Welt nicht dieselbe Welt wird wie die neue. Das heißt nicht, dass es nicht einen Teil der Bevölkerung geben wird, die danach erstmal Party und Besäufnis macht und diese hedonistischen Exzesse. Ja. Aber ich sag mal so, Ischke ist nicht mehr so sexy. Ja. Also, also ich kann man jetzt wieder eröffnen mit ja. demselben Sauflug aber es wird ganz viele solche Krisen verekeln auch bestimmte Verhaltensformen sie machen sie moralisch oder ethisch machen sie sie nicht mehr so interessant
0: Ja und das wird ja vielleicht auch die Kulturgesellschaft verändern bleiben wir mal beim Thema Reisen ich war 2019 in Neuseeland und habe mich dort immer über die Busse von, mit japanischen Touristen gewundert die alle Masken trugen wenn sie ausstiegen das war für die völlig normal. Wir Europäer haben das vielleicht immer so ein bisschen belächelt. Werden wir vielleicht erleben, dass wir künftig auch Masken tragen oder dass wir mit
1: Kulturen anders umgehen? Wird die Krise da was verändern? Ja, es ist schon auch eine Deglobalisierung. Also gerade im Tourismus. Es hat uns unsere, also diese sehr beschleunigt, diese sehr verengte, sehr verdichtete Weltgesellschaft, die wir hatten. Ja, Immer mehr Reisen, immer mehr Gewühl. Für viele Menschen ist das zerstört, und zwar für immer. Also das heißt nicht, dass wir jetzt nur uns jetzt nur noch mit Pandemien beschäftigen müssen, aber es war bei allen anderen Pandemien war es auch so, dass es Differenzierungen der sozialen Sitten und Gebräuche gegeben hat. Ja. Also durch die Pest zum Beispiel wurden Lebensformen erzwungen und auch dann en vogue, wenn man so will, wo man eben nicht und ausgespuckt hat. Die Renaissance hat zum ersten Mal Kanalisationssysteme gemacht. Also Und das kann man, glaube ich, übertragen. Die Frage der Nähe und der Distanz wird ganz neu gestellt auf diesem Planeten. Und das gilt auch wiederum für alles, für unsere Produktionsform, für die Wertschöpfungsketten, für die Art und Weise, wie wir übereinander herfallen als Massentouristen. Also das wird Bremswirkungen haben auf Dauer. Es wird den Kurs unserer Kultur und unser, auch unserer Weltkultur verändern. Bleiben wir nochmal
0: beim Thema Kulturwandel und schauen mal in die Wirtschaft oder in die Unternehmen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie verändert dort die Pandemie, die Krise, die Kultur in den Unternehmen?
1: Ja, das ist auch sehr spannend, weil das natürlich auch wiederum sehr unterschiedlich ist. Es gibt Firmen, die sich weigern, irgendwas zu verändern und die eigentlich warten, wann ist es wieder vorbei. Ja, also die machen dann Notprogramme und versuchen möglichst viel Überbrückungsgeld abzugreifen und wollen da wieder anfangen, wo sie vorher waren. Und das sind die Firmen, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit Konkurs gehen werden. Weil die Wirtschaft wird ein anderes Gesicht haben. Und gerade die Fragen, die wir vorhin schon angesprochen haben, die ökologische Frage einer flexibleren und trotzdem aber auch verbindlicheren Arbeitswelt. Ja, sie müssen ja, wenn Sie... Homearbeit machen, wenn sie ins Office gehen, dann brauchen sie ja gerade umso mehr Kontakt zu ihrer Firma. Also, wie macht man diese Rückkopplung? Die Organisationsformen ändern sich. Und die klugen Firmen sind bereits mitten in diesem Prozess drin. Also, die arbeiten heute bereits, wie man es ja schon seit vielen Jahren prognostiziert, von den Ditzen erhebt. Also, wir leben ja immer noch in einer Arbeitswelt, die ganz stark auf Stundenlohn, Präsenz, ja, also auf all das, was ja. die Fabrikgesellschaft gebracht hat, basiert. Nicht? Die Arbeitsformen werden sich viel schneller ändern, als wir es gedacht haben. Also wir verabschieden uns von diesen industriellen Arbeitsmodellen. Ein Arbeitgeber pro Leben. Ich sitze acht Stunden am Schreibtisch. Um 10.30 Uhr ist Kaffeemaschine mit den Kollegen. <lacht> wir kennen alle diese Routinen. Nicht? Die sind sehr angenehm. Das wird alles durcheinander gewirbelt und es werden natürlich sehr viel ja, luftiger, aber vielleicht auch freiere, vielleicht auch selbstbestimmtere Formen von Arbeit entstehen die sind auf dem Weg. Ja,
0: daraus höre ich vielleicht ein bisschen raus, dass sie eigentlich die Idee auch von New Work mögen müssten viele Firmen, wir auch bei der Telekom beschäftigen uns damit und ja und propagieren das New Work vielleicht sozusagen als Post Post Corona Narrativ. Was ist davon zu halten? Das trifft ja ein bisschen das, was Sie gerade geschildert haben. Sind das die Firmen, die dann in Anführungsstrichen überleben, die die Zeit erkannt haben, dass sie sich jetzt massiv verändern müssen?
1: Ja, das ist wie in der Evolution. Überleben tun immer die Adaptiven, nicht die Dicken und die Großen. Die eher nicht, sondern diejenigen, die in der Lage sind, eben dann, wenn sich die Umweltverhältnisse ändern, etwas Neues zu tun, Sprache dafür zu finden, Kultur dafür zu finden. So ist das. Und man muss eben, ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt, um auch mit so ein paar Verkürzungen der New-Work-Debatte aufzuräumen. Wir beschäftigen uns seit 20 Jahren damit. Und wir haben uns immer gewundert, warum das so langsam vorangeht. Ja, es war ja eigentlich klar, dass das schon lange kommen muss. Also zum Beispiel die veränderte Rollen der Frauen in der Unternehmenswirklichkeit. Da ist ja wirklich wenig passiert. In anderen Ländern sehr viel mehr. Also in Skandinavien haben wir heute schon eine Entwicklung, hin zu einer 30-Stunden-Woche. Und zwar deshalb, weil dort die Frauen stark beteiligt sind in der Erwerbssphäre. Und die Frauen sagen einfach, Moment mal, mit einer 40-Stunden-Woche haben wir wieder die alten Arbeitsteilungen. Da muss einer arbeiten ganz tags und der andere macht die Familie. Das machen wir nicht mehr mit. Also die gesellschaftlichen Veränderungen sind oft wichtiger jetzt als die organisatorischen. Sie können manchmal gar nichts erzwingen, was in der Gesellschaft noch nicht vorhanden ist. Aber diese Krise hat uns ja gezwungen in eine hohe Form von Flexibilität. Und ähm, dadurch entstehen auch gewisse Stolzeffekte. Ja? Also wenn man etwas bewältigt, wenn man etwas bekommt, dann hat man ja so äh, auch die Corona-Euphorie. nicht? Also wenn man es trotzdem hinkriegt. Also und ja, äh, ja. das ist die Entwicklung. Und ich glaube, das muss man jetzt bei jeder Firma anders. Die haben ja drei verschiedene, mindestens große Arbeitskulturen bei sich in der ja. Telekom. Das ja. eine sind die Außendienstler, das andere sind die Schreibtischtäter und das dritte sind vielleicht nochmal die Techniker und Entwickler und die Programmierer. Das ist ja sehr vielfältig schon.
0: Also äh, Sie haben völlig recht, ich glaube, das ist, äh, spürt jeder bei uns hier in diesem Unternehmen, dass äh, die Leute zusammenwachsen, dass sie stolz sind auf das, was die Telekom leistet. Also auch dieser vielleicht manchmal vielstrapazierte Begriff von Purpose-Sinn ist den Leuten klar. Sie merken, das, was wir tun, ist wichtig für die Gesellschaft. Wir haben das mit dem Hashtag noch stärker zusammengefasst. Darf ich noch mal ganz kurz auf das Thema Frauen kommen? Das fand ich sehr spannend, weil wir haben ja derzeit hier in Deutschland eine Debatte, dass eigentlich die Frauen wieder die Verlierer der Krise sind, weil sie kümmern sich stärker um Familien etc. etc. und andere Dinge. Und kommen mal wieder zu kurz wenn ich Sie richtig verstanden habe, glauben Sie, das wird sich wieder ändern? Oder habe ich Sie da missverstanden?
1: Es gibt immer bei solchen Punkten so Tipping Points, ja, wo sich so Mehrheiten entwickeln. Traditionelles Familienbild in der deutschen Gesellschaft. Übrigens, das ist kein historischer Zufall, dass das auch in Japan so ist. Ja? Also in den Weltkriegsgesellschaften. Also wir haben ein in die Tiefe der Geschichte reichendes traditionelles Familienbild, das auch oft die Frauen noch haben. Also die Frauen reproduzieren dann oft auch wiederum Verhaltensweisen raus aus der Erwerbsarbeit, indem sie dann Helikoptermoms werden. Und Das ist noch eine historische Besonderheit. Aber es ist eben so, dass natürlich solche Krisenentwicklungen sehr stark beschleunigen können. Wir haben das gesehen zum Beispiel beim Rauchen. Das ist ein absurdes Beispiel, aber da hat sich jahrelang nichts getan. Sie können sich noch erinnern, wir sind noch können sich noch erinnern, dass man in Flugzeugen geraucht hat. Ja, ja ich gehörte seinerzeit zu diesen Menschen. Ja, unfassbar. Oder die endlose Debatte in Restaurants, darf man das da verbieten? In der Bevölkerung. Wenn da bei bestimmten Themen dann die Mehrheiten zustande kommen, dann gibt es so einen Kippeffekt. Und dann ist es plötzlich ungünstig zu rauchen. Ja? Dann wird das Rauchen plötzlich an die Seite gestellt und wird auch tabuisiert. Und so ist es auch in Deutschland, mit manchen Sachen und bei der Frauenfrage ist es eben so, ist es selbstverständlich für Frauen eigentlich, dass sie eine eigene Erwerbsbiografie haben. Darauf muss ja dann die ganze Gesellschaft sich anpassen. Und da stehen wir kurz davor. Ja, also ich glaube, dass im nächsten Jahrzehnt da dieser Tipping Point kommt und dann gehen wir eher auf so ein skandinavisches Modell, ähm, wo es ganz selbstverständlich, da gibt es überhaupt keine Frage, ja, dass die Kindererziehung gemeinsam, der Haushalt gemeinsam gemacht wird. Viele Männer versuchen das zu verhindern. Ja? Die Frage ist, wie erfolgreich die sind. Manche Frauen auch. Also das ja. ist ungeheuer spannend, also als quasi Soziokybernetiker, der ich ja bin, zu beobachten, wie sich diese Ströme verändern und verteilen. Und dann geht es in die Einrichtung und dann kommt wieder so ein Widerstand, so ein Reaktionärer dagegen. Ja? Ja. Das erleben wir ja auch. Das ist ein systemischer Kampf, so kann man das, glaube ich,
0: ausdrücken. Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf die Unternehmen, vielleicht da auch Führungskräfte, Frauen und Führungskräfte ist ja auch ein Thema, aber jetzt vielleicht eher genereller. Wir reden ja in den Unternehmen viel von mündigen Mitarbeitenden, von Eigen- und Selbstverantwortung, Zeitsouveränität, Selbstorganisation und idealerweise haben noch alle unternehmerisches Denken. Wenn man das sich so anschaut, brauchen wir eigentlich in Zukunft noch Führungskräfte oder wie wird sich da die Rolle verändern?
1: Naja, gerade, also Sie müssen ja auch wissen, vieles davon ist ja Business-Bingo, ne? also man, <lacht> diese Begriffe, die immer, meine Güte, ja, also das Commitment und die Konnektivität, und also es ist ja unfassbar, viele Buzzwords sind durch die Berater vor allen Dingen auch in die Firmen getragen worden. Und also ich glaube, dass es sogar eine Renaissance eines sehr altmodischen Führungsstils geben wird, der eben Klartext spricht. Ja, also der nicht andauernd diese Anglizismen benutzt, der aber eben, die haben das vorhin ja schon erwähnt, T-Mobile, die können auch woanders hingehen. Ja. Also ich habe noch Zeiten erlebt, wo man mit stolz geschwellter Brust gesagt hat, na, wir haben so viele Bewerber, wir können ja sowieso die Besten aussuchen. Mhm. Das war sicher für die Telekom der Fall, das war sicherlich aber bei BMW, bei den großen Autofirmen, ja, bei Siemens so. Die, die haben sich überhaupt nicht drum gekümmert. Heute ist es völlig andersrum. Die Unternehmen müssen ja in irgendeiner Form eine Attraktivität nach außen spielen, um die guten Leute zu kriegen. Und das kann ja nur gelingen, wenn sie eine Sprache des Sinns sprechen. Und dieser Begriff Perp, den finde ich auch so ein bisschen anglizistisch. Aber es geht ja darum, wofür steht ein Unternehmen wirklich? Ja. Ja. Und ich glaube, dass diese Krise uns alle so existenziell verunsichert hat, dass die Sinnfragen im Leben immer größer werden. Und wir erleben das überall, dass die jungen Leute, die jungen Generationen, für die ist eigentlich das regelmäßige abgesicherte Beamteneinkommen nicht mehr so attraktiv. Ja. Früher sind ja viele auch gegangen, ja, weil ich, da habe ich ein sicheres Einkommen. Meine Großmutter hat immer gesagt, wertbeamter Beamter, da hast du immer was. Ne? <lacht> <lacht> Aber jetzt geht es um die Wurst. Also es geht eigentlich um die Wurst des Firmensinns ja. und Führung bedeutet, dass man diese Kommunikation dessen, wofür ein Unternehmen auch in seinen tieferen Sinn formt, auch in den Fragen der, der Zivilisationsbewältigung, der Krisenbewältigung, wofür das steht, und dafür eine verständliche Sprache zu finden, das ist die Aufgabe der Führung.
0: Ja, Also ich glaube, Klartext und äh, Eindeutigkeit ist so ein wesentliches Kriterium von guter Führung. Aber Sie sagten, vielleicht gibt es sinngemäß eine Rückbesinnung und Achtung, jetzt kommt ein Anglizisme. Sie würden aber nicht dem Command-and-Control-Prinzip jetzt das Wort reden wollen, weil das, glaube ich, funktioniert ja wahrscheinlich nicht mehr und hat ja vielleicht auch erstmal nichts mit Klartext zu tun.
1: Naja, also wenn Sie eine neue Elektroauto-Firma aufbauen müssen oder eine größere Impfstraße, dann brauchen Sie mehr Command und Control. Ja. Also technische Infrastrukturen sind manchmal brutal hierarchisch. Die müssen Sie in militärischen Formen quasi durchsetzen. Ja. Aber das ist noch was anderes als jetzt das Gefüge einer Kultur, die ja wirklich wichtig wird, wenn die Menschen autonomer arbeiten, Einhörigkeitsgefühl. Um ist ja ungeheuer wichtig. Und wir wissen aus vielen Umfragen, dass es jede Menge Menschen gibt, die in ihren Unternehmen ja eigentlich gekündigt haben. ja, Also die eigentlich hinter damit nichts zu tun haben. Die sagen, ich warte jetzt auf die Rente oder es geht mir alles am Arsch vorbei. Unfassbar, gibt es innere Emigration, Das gibt es eben eine ganze Menge. Oder auch, es wird ja immer der Stress so betont. Ich glaube aber, der Bore-out, also nicht der Burnout, sondern der Bore-out, die Spannung zur Arbeit, das hat keinen Sinn. Ja. Das ist doch das, was ganz, ganz oben steht. Nicht? Also wo wollen wir hin? Nicht? Ja. Sind wir einfach eine technische Infrastrukturgesellschaft, mhm. die stolz darauf ist, dass sie das Internet zur Verfügung stellt? Ja, auch das haben sie wunderbar gel gelöst. Mhm. Oder haben sie auch noch was mit anderen zivilisatorischen Problemen zu tun, die ja massiv auf uns zukommen werden? Ja. Die Menschen haben ja Zukunftsangst deshalb, weil wir in einer Zeit sind, wo wir einige existenzielle Zivilisationsfragen lösen müssen. Zum Beispiel die Erderhitzung. Ja? Und äh, das ist ganz, ganz nach oben gespült worden durch diese Krise.
0: Ja, Sie sprachen eben über
1: Bohrort
0: und wo geht die Reise hin? Äh, kann uns ja möglicherweise, Sie hatten es eingangs in unserem Gespräch schon erwähnt, das Thema künstliche Intelligenz ist vielleicht auch ein gewisser Hype, aber kann äh, künstliche Intelligenz vielleicht im positiven Sinne Arbeit verändern? Ich spinne jetzt mal ein bisschen. Vielleicht werden demnächst unliebsame Routineaufgaben von unseren Avataren erledigt Und ich kann mich wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Wäre das nicht ein Zukunftsbild, das äh, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vorstellbar und angenehm wäre?
1: Also da haben wir wahrscheinlich jetzt nicht genügend Zeit, um das genau zu erörtern, weil das ist ein heißes Eisen. Ich glaube in der Tat, dass künstliche Intelligenz in einer manchmal fast religiösen Form überhöht worden ist. So in dem Sinne... Das sind die klügeren Maschinen, die entscheiden dann, was wir dummen Menschen nicht entscheiden können und werden die ganzen Staus von der Straße kriegen. Künstliche Intelligenz ist ein Teufelsbegriff, weil er nämlich Äpfel mit Granaten vergleicht. Ja? Also Intelligenz ist im Grunde genommen gebunden an menschliche Intelligenz und das hat immer was mit Emotionen zu tun, mit Zwischenmenschlichkeit. Lernen ist ein zwischenmenschlicher Begriff, den können Sie auch nicht einfach digitalisieren. Und ich sage Ihnen mal eine Prognose, die vielen Versuche, die es schon gab, menschliche Kommunikation durch Avatare zu ersetzen, ich kann mich erinnern, das gab Karlchen vor 15 Jahren schon bei Auskunft bei der Bundesbahn. Ja. Das geht immer völlig schief, weil Menschen haben eine in Wirklichkeit, das ist das sogenannte Uncanny Valley, das unangenehme Tal, Menschen wollen mit Menschen kommunizieren. Und es ist immer so, wenn die Roboter auftauchen, dann weiß man, man soll irgendwie als Kunde wegrationalisiert werden. <lacht> Dass ich, also ich sage einfach mal, das geht schief. Und die Erfahrungen zeigen das immer wieder. Künstliche Intelligenz als Datenanalyse-Systeme eingesetzt. Also da, wo man eben Bescheid weiß, wo sind die Flows, wo geht das hin. Das ist natürlich wunderbar. Oder auch eben in manchen Spezialanwendungen, die wir dringend brauchen, molekulare analyse wie kriegt man schnellere Wirkstoffe für Impfstoffe her oder für Solarzellen oder sowas? Da gibt es genügend Anwendungen. Aber ich glaube, es ist eben am Ende doch die menschliche Ingenuität, die menschliche Form von Kommunikation, die Teambildung, das Andersdenken. Ja. Die Maschinen haben ja immer die Angewohnheit, in diese Richtung zu denken, also rassistisch zu werden. Ja. Weil die analysiert immer die rassistischen Aussagen von Menschen und macht daraus eben einen Algorithmus. Also das ist ein teuflisches thema ja. also, Wir gehen mhm. ja davon aus, dass wir jetzt auch eine Art digitale Revision erleben in dieser Krise, eine neue Humanisierung des Internet. Wir sind ja allen mit manchen, Folgeschäden, die uns die sozialen Medien gegeben haben, haben wir sowas von Schiffbruch erlitten. Ja. Also Stichwort Amerika. Dass wir, glaube ich, vieles, was sich da so wuchernd entwickelt hat im Digitalen, dass wir das nochmal überprüfen müssen, aus humanistischer Sicht. Das ist quasi der illusionslose Optimismus, wie Sie
0: es so schön formuliert haben und den Sie quasi fordern mit Blick auf die Zukunft.
1: Ja, der Realismus. Also ich glaube, es gibt auch im Bereich der Zukunftsbilder eben unfassbar viel Quatsch. Und meine Aufgabe habe ich mir einfach gesetzt, dass man versteht, was man voraussagen kann und was man nicht voraussagen kann. Wie Zukunft auf Menschen zurückwirkt. Und es gibt eben sowas wie, wir nennen das auch immer das Kindchenschema der Zukunft. Nicht? Also ich als Junge habe ich immer gedacht, Zukunft ist ja ganz klar. Ich habe Hausaufgaben, Hausaufgabenroboter zu Hause. Ich habe ein Flugauto und bin unsterblich. So. Und es gibt diese naiven Vorstellungen von Technologie kann alles lösen, alles akzeleriert unendlich weiter. Das sind aber auf Dauer natürlich auch frustrierende, weil man wird immer enttäuscht. Und wir haben in der Corona-Krise eben gesehen, wie wichtig menschliches Verhalten ist. Letztendlich haben wir den Virus nicht klein gekriegt durch KI, sondern durch Teambildung, durch Mut, durch Kreativität, aber auch durch Verzicht, durch menschliches Verhalten. So Und Technologie ist eben ein Baustein in unserer menschlichen Geschichte. Und wenn wir den quasi einfach nur loslaufen lassen, so wie er will, dann vertrumpt irgendwann die Gesellschaft. Ja. Also, dann erleben wir ganz furchtbare Folgeschäden, weil sich dann die Dinge verselbstständigen. Und ich bin ganzheitlicher Denker. Ja. Ich glaube, man muss diese Dinge in ihren Kontexten, muss man sie immer wieder neu denken und definieren. Und das ist die wirkliche menschliche Intelligenz, dass wir uns Fragen stellen können, auch kritische Fragen, wo wollen wir hin, wie wollen wir leben?
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Podcasts, unseres Gespräches. Der Berliner wird sagen, bleiben Sie Mensch. Das ist doch ein sehr schönes, hoffnungsvolles Zukunftsbild, dass es auf die Menschen ankommt. Herr Horx, war ein tolles Gespräch, viel zu kurz. Sie haben noch so spannende Themen. Sie haben über Social Media angerissen, künstliche Intelligenz. Vielleicht schaffen wir es, in äh, ferner Zukunft noch mal einen weiteren Podcast zu machen. Ich fand es sehr spannend. bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
1: Ja, und machen Sie uns immer wieder gute Netze. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Machen wir. Danke. Tschüss. Culture for Breakfast,
0: der HR-Podcast der Deutschen Telekom.